0: Szczęść Boże, witajcie w kolejną sobotę Wielkiego Postu, już po raz trzeci spotykamy się w czasie naszych rozważań biblijnych przez cud do normalności. Witam Was po tej stronie mikrofonu ksiądz Krzysztof Gryz
1: i Marta Sińska.
0: Witajcie, 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 cieszymy się, że spotykamy się po raz kolejny. Dzisiaj przechodzimy do uzdrowienia umysłu. I spotkamy się dzisiaj z dwoma kobietami, jedną ze Starego Testamentu, jedną z Nowego, a na przyszły tydzień będzie dwóch mężczyzn, żeby tak było porówno. Tak jak przed mikrofonem porówno, <grym> można powiedzieć. Dobrze, kochani, y, pomódmy się może na początek y, od dary Ducha Świętego, o to byśmy jak najlepiej potrafili to wszystko dzisiaj pojąć, zrozumieć i doświadczyć też uzdrowienia i powrotu do normalności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, prosimy Cię, przychodź do naszych serc, rozświetlaj nasze umysły, dodawaj nam sił, daj nam się skupić, skoncentrować, zostawić teraz wszystkie rzeczy zbędne. Prosimy Cię o Twoją pomoc, o Twoją siłę i moc do tego, abyśmy jak najlepiej przeżyli ten krąg biblijny dzisiejszy i doświadczyli Uzdrowienia Twoją mocą przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen. Dzisiaj dwa fragmenty, może będzie trochę krócej. Yy, tak, A może nie. To zobaczymy. Tak, już ostatnio, Za każdym razem ostatnio mamy, tak. miało być krócej, i nic z tego nie wyszło, bo było dłużej. <grym> No dlatego dzisiaj mamy trochę mniej fragmentów, żeby może też się nie rozdrabniać i tak się pewne rzeczy nie da wszystkich powiedzieć i tak, no mamy nadzieję, że jakoś to wam też otwiera wasze jakieś drogi, jakieś ścieżki, że to może są tylko jakieś pewne drogowskazy. Że to
1: jest tylko początek takiego waszego spotkania ze Słowem i że szukacie hmm. dalej.
0: Tak to nie, mamy nadzieję, że tak to działa. Yy, pierwszy fragment, który dzisiaj będziemy rozważać, to fragment z Księgi Tobiasza o uzdrowieniu Sary, modlitwie Sary właściwie, która przeżywała wielki kryzys, ale najpierw posłuchajmy.
1: Z Księgi Tobiasza. Tego samego dnia Sara córka Raguela z Ekbatany w Medii również usłyszała słowa o Belgii od jednej ze służących swojego ojca. Miała bowiem kolejno siedmiu mężów, których jednak zabijał zły duch Asmodeusz, zanim jeszcze zbliżyli się do niej jako do własnej żony. Służąca jej powiedziała, to ty zabijasz swoich mężów. Już za siedmiu byłaś wydana, a nie nosisz imienia żadnego z nich. Dlaczego nas naskarżesz za Twych mężów, skoro poumierali? Odejdź z nimi i obyśmy nigdy nie zobaczyli Twego syna ani córki. Tego dnia Sara była przygnębiona i płakała. Weszła do pokoju swego ojca na piętrze i chciała się powiesić. Pomyślała jednak, czy nie będą szydzić z mego ojca i mówić do niego Miałeś tylko jedną umiłowaną córkę, a ona powiesiła się z powodu swoich nieszczęść? Tak sprawią, że ojciec mój odejdzie pełen smutku do krainy umarłych. Będzie lepiej dla mnie, gdy zamiast się wieszać, poproszę Pana o śmierć, żeby nie musiała wysłuchiwać więcej obelg w moim życiu. W tej samej chwili wyciągnęła ręce w stronę okna i zaczęła się modlić. Bądź uwielbiony, miłosierny Boże. Niech Twoje imię będzie uwielbione na wieki. Niech Cię wielbią na wieki wszystkie Twoje dzieła. Oto wznoszę do Ciebie twarz i zwracam me oczy. Pozwól mi odejść z ziemi i już nigdy nie słuchać obelg. Ty wiesz, władco, że nie zgrzeszyłam z mężczyzną i nie splamiłam mego imienia ani imienia mojego ojca w kraju niewoli. Jestem jego jedyną córką i ojciec mój nie ma innego potomka, który mógłby po nim dziedziczyć. Nie ma również bliskiego krewnego czy powinowatego, którego mogłabym poślubić. Już siedmiu mężów straciłam, więc po co miałabym żyć dalej? Jeśli jednak nie chcesz, bym umarła, panie, to posłuchaj, jak za mnie szydzą. Modlitwa obojga została wysłuchana w tej samej chwili przed majestatem Boga i został posłany Rafał, aby uleczyć obydwoje. Tobita, aby mu zdjąć bielmo z oczu, żeby mógł oglądać światło Boże i Sara, córka Raguela, aby ją dać za żonę Tobiaszowi, synowi Tobita i uwolnić ją od złego ducha Asmodeusza. Tobiaż bowiem miał do niej prawo przed wszystkimi, którzy pragnęli ją poślubić. Tobit wszedł z dziedzińca do swego domu i w tej samej chwili Sara córka Raguela zeszła z pokoju na piętrze.
0: Księga Tobiasza to księga niezwykła, do, pokazuje historię i Sary, i Tobiasza, pewnego uzdrowienia, które tam w ogóle zaszło w tej rodzinie. Takim chyba najbardziej niezwykłym momentem jest, jest to, kiedy się ostatecznie Tobiasz z Sarą spotykają i modlą się do Boga. No zresztą po tym, co słyszeliśmy teraz po życiu Sary, to się samle nie dziwię, że tam się źle modlili, prosili Pana Boga łaskę, no bo y, Sara miała taką przypadłość, że miała siedmiu mężów i wszyscy się skończyli.
1: Każdy jeden zmarł w nas poślubną.
0: Tak, zanim jeszcze do czegokolwiek doszło, więc... Y, no. W, i tak podziwiamy myśl odwagę tamtych mężczyzn, że, że wchodzili w związek, ale zobaczcie jak tutaj też to tak to dokładnie tam to służąca, tak? Była? Służąca. Jak, jak przykre słowa też, no i tak rzeczywiście no musiało być starzem bardzo, bardzo przykro, no ale bardzo mocne, nie? Że to już... To ty
1: y... zabijasz swoich mężów. No, już ze siedmiu byłaś wydana.
0: To... Myślę, że wie, jak pokazuje, jak słowa też mogą bardzo ranić. Jak ktoś, kto nas zaatakuje słowami, to rzeczywiście może rodzić w nas bunt, może nas rodzić taką chęć odwetu. Tak psychicznie jakoś tak jesteśmy skonstruowani, że oko za oko, ząb za ząb, łatwo nam to przychodzi. A. O, tak. Boże, podejście jest inne. Jak sobie radzić z takimi sytuacjami? Dzisiaj Sara nam może pokazać, w jaki sposób radzić sobie z niesłusznymi, czy no, niesłusznymi. Też tamta, tamta kobieta nie wie, jak do końca było, nie? To jest też takie przykre, bo ona ją bardzo ocenia, można powiedzieć, nie zna jej, a wypowiada Ju... się, chyba nieraz tak się spotkaliśmy z czymś takim, nie? Że, że ktoś nas ocenia, nie znając nas do końca.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, że Wydaje się, że z niesłusznymi, bo to nie jest wina samej Sary, że ci mężowie jej umierali. Więc on, czy ona jest odpowiedzialna za
0: no nie, ich śmierć? To, to myślę, że W żaden nie. sposób. A tamta kobieta wie lepiej. I to, że to też pokazuje nam, jak jeżeli chcemy komuś pomóc, to warto pamiętać, że My możemy się domyślać pewne rzeczy, no bo tak to wyglądało, no bo skoro oni ginęli, to może pomyślała, że jakaś, jakaś taka modliszka z tej Sary jest, że po prostu no, zabija tych, tych mężczyzn, a tak nie było, bardzo to ją krzywdziło. To już taka pierwsza wskazówka dla nas, myślę, że
1: to, że nam się czasem coś wydaje, to możliwe, że właśnie tylko nam się wydaje.
0: Tak jest. Tak było w przypadku e, Sary, więc nie oceniamy po pozorach. E, I nie, wie, nie udawajmy, że wiemy lepiej od samej zainteresowanej osoby. Ale no właśnie, krzywda psychiczna, można powiedzieć, e, oprócz tego, że ma taką traumę z tymi mężami, jeszcze została skrzywdzona. Co jest z tym? to
1: ogromne obciążenie psychiczne.
0: Na Kory. kobiety szczególnie chyba jeszcze w związku z taką sytuacją.
1: I to I... też sam fakt tego, że ona była jedyną córką swojego ojca, to jest taki też bardzo chyba silny bagaż, Czuła bardzo ciężki bagaż.
0: Odpowiedzialność.
1: Że, tak. Że ona też by chciała dać dziedzica, chciałaby dać potomka, tak? Takiego, który mógłby przejąć majątek a jej ojca.
0: I potem... Dokonuje się taka też pewna walka w Sarze, która okazuje się wygrana. Chciała się zabić, już była gotowa się powiesić, ale weszła to w siebie. Zobaczcie, w sytuacjach trudnych warto pewne sobie rzeczy przemyśleć, racjonalizować, zobaczyć. Też nawet czasami w rozmowie z kimś, nie? ona tutaj pewne rzeczy wewnętrznie przemyślała, zobaczyła i stwierdziła, że to nie jest dobry pomysł nie? To, to ważne, żeby nie działało. To też jest
1: chyba łaska Taka, no bo Wydaje, wydaje mi się Że W takich sytuacjach właśnie tak, ba, Takiego bardzo silnego obciążenia psychicznego My nie potrafimy myśleć racjonalnie To raz e, Dwa, poddajemy się Emocjom Więc takie, okej okay, Ja tego nie zrobię, ale poproszę Pana o śmierć to raczej nam nie przychodzi tak łatwo do głowy.
0: Chociaż też zobaczcie, że i tak chciała umrzeć, więc to, to też... Yy, ale właśnie, to najważniejsze, co się, co się dokonało tutaj, można powiedzieć, yy, przyszła z tym do Boga i Pan Bóg, yy, kiedy już, nawet zobaczcie, miał już padnięcie samobójstwa, czyli była na, na skraju psychicznego wyczerpania, można powiedzieć, mhm. ale przy, przez to, że przyszła z tym do Boga, to Bóg to odmienił. Że ona ostatecznie nie chciała umrzeć już, że już nawet była już na końcu tej modlitwy, powiedziała: No to chociaż zobacz, jak ja bardzo cierpię. I hmm. myślę, że to jest klucz tej, tej sceny lubiny dla nas, pod kątem naszych spotkań, przez cud do normalności. Kiedy przychodzimy do Boga z naszym bólem naszą krzywdą, którą doświadczamy, na modlitwie wyrażamy to i, i, i otwieramy się, i też stajemy przez to, przed samymi sobą wprawdzie. to to jest jakiś klucz. To się dzieje na spowiedzi szczególnie, myślę, że spowiedź jest taką przestrzenią... Jak
1: słyszę. On zawsze słyszy.
0: Gdzie można to Bogu powiedzieć, nie? I to uzdrawia. Ale w ogóle każda modlitwa też, nie? I... I dokonała się w niej przemiana, tam jest ten, ten fragment może był lekko niezrozumiały, bo to był, dlatego, że ta modlitwa Tobita i modlitwa Sary Tobit to był ojciec Tobiasza, bo tak? Jakoś tutaj, tak, bo to w tym tłumaczeniu tak to jest yy, ujęte. Yy, zostały te dwie modlitwy w tym samym momencie... Yy,
1: Zostawione razem, bo ta modlitwa w, w księdze Tobiasza, modlitwa Tobita pojawia się tuż przed yy, modlitwą Sary, i dlatego też tak chyba w takim łącznym zestawieniu, tak, zostało pokazane, że i jedno, i drugie Bóg wysłuchał w tej samej chwili. Bóg I posyła. posłał wysłannika, aby uleczyć obydwoje, tak? To Tobita, aby zdjąć bielmo z oczu, żeby mógł oglądać światło Boże w ogóle. To jest taki ciekawe
0: do tego myślemy, że wrócimy jeszcze za tydzień. Dokładnie. <laughs> tak, bo Tobit będzie bohaterem przyszłego odcinka i jeszcze ten mężczyzna Starego Testamentu, ale nie powiemy, który. Będzie taki jeden, ale to już za tydzień.
1: W każdym razie e, posłał też właśnie tak Rafała, aby uwolnić Sarę od złego ducha Asmodeusza.
0: Mhm. Okazało się, co jest prawdziwą przyczyną, że to
1: Tobiasz, czyli syn... No, Tobita? Tak. Mhm. Tak jest. Miał do niej prawo przed wszystkimi. Mhm. Cóż to znaczy? Że miał prawo przed wszystkimi?
0: To wynika z tamtej, z tamtej, z tamtej, tamtej kultury też. Chodzi o, o to, kto mógł też wziąć za żonę Sarę, więc to do tego się odnosi. I tutaj bardziej na tego swojego ducha Asmodeusza, czyli właśnie, że Bóg uwalnia ją y, przez, przez Rafała od jakiegoś też przekleństwa. Mhm. Y, potrzebne to było właśnie. tak kobieta była była oceniona, że, że to ona zabija, a coś było w niej. To, I Bóg to uzdrawia. Bóg, Bóg jest silniejszy od tego. Bóg, y, kiedy prosimy Go posyła nam duchowego tego anioła, czasami uzdrawia nas tak wewnętrznie, albo daje nam drugiego człowieka, który nam, nas prowadzi do uzdrowienia, który sprawia, że yy, doświadczamy jakiejś przemiany życiowej, też tej psychicznej, bo czasami właśnie yy, to, że jesteśmy jakoś, może nie wiem, odpychająco, tak można powiedzieć, że ona zabijała tych, tych mężów, no to yy, miała w sobie coś, co to relacje niszczyło. Może nie tylko też tak fizycznie oczywiście zabijała, nie? Ale. Ja tak patrzę było w niej,
1: szerzej. No właśnie, że było w, niej coś takie, było w niej coś takiego, co...
0: Co zabijało relacje, zabijało drugiego człowieka, zabijało tych mężczyzn. Możemy to interpretować tak gdzieś tam w naszym czasami w myśleniu, takim naszym życiu. Może nie zabijamy kogoś, coś nas... Bo nie zabija może fizycznie, ale mamy w sobie coś takiego, co zabija relacje, których ktoś nie, czasami nie potrafi być w, czy to w związku, czy to jakieś tam relacje, czy coś coś co zabija, nie? bo coś jest pewnie nieuzdrowione potrzeba Bożej interwencji a tego czego brakuje często, to o tym nam powie druga bohaterka która to będzie trochę dłuższy fragment z Ewangelii do Świętego Jana więc dlatego też dłuższy po pewnej kobiecie, która poszła zaczerpnąć wody, która też z wieloma mężczyznami miała
1: do czynienia,
0: do, do czynienia i właśnie ona nam pokaże też pewien yy, pewną przyczynę, czego brakuje nam często dlaczego te relacje są zabijane. Posłuchajmy.
1: Z Ewangelii według świętego Jana, gdy Jezus dowiedział się, że do faryzeuszów dotarła wiadomość, iż gromadzi więcej uczniów i częściej chrzci aniżeli Jan, chociaż nie on sam chrzcił, tylko jego uczniowie, opuścił Judeę i udał się znowu do Galilei. Musiał przejść przez Samarię i przybył do miejscowości samarytańskiej zwanej Sychar, położonej niedaleko posiadłości, którą przekazał Jakub swemu synowi Józefowi. Tam znajdowała się studnia Jakuba. Jezus zmęczony przebytą drogą usiadł obok studni, a było to około godziny szóstej. Nadeszła wtedy kobieta, Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją, daj mi się napić. Jego uczniowie natomiast poszli do miejscowości, aby kupić coś do jedzenia. Kobieta odparła jednak. Jakże ty, Żyd, możesz prosić mnie, kobietę samarytańską, o wodę? Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. Na jej słowo Jezus odpowiedział. Gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała, kim jest ten, kto ci rzekł, daj mi się napić, to byś go poprosiła, a on dałby ci wodę żywej. Kobieta zawołała wtedy. Panie, przecież ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd weźmiesz wodę żywą? Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam te studnie? Zresztą on sam z niej korzystał, jego synowie i trzody. Wówczas Jezus oznajmił jej. Każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne. Kobieta poprosiła więc, Panie, daj mi takiej wody, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tutaj i czerpać. Jezus więc polecił jej, Idź, zawołaj swojego męża i przyjdźcie tutaj. Ona zaś odparła, nie mam męża. Na co Jezus rzekł? Słusznie powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś ich bowiem pięciu, a i ten, którego masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś prawdziwie. Wtedy kobieta zawołała, Panie, widzę, że ty jesteś prorokiem. Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze. Wy zaś, Twierdzicie, że jedyne miejsce, gdzie należy Go czcić, znajduje się w Jerozolimie. Jezus jej odrzekł. Wierz mi, kobieto, oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My zaś oddajemy cześć temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. Bóg jest Duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią, winni to czynić w duchu i w prawdzie. Wtedy kobieta odparła. Wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus. I gdy tylko On przybędzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus oznajmił jej wówczas to ja nim jestem, ja, który mówię do Ciebie. W tym czasie wrócili uczniowie i zdziwili się, że rozmawiał z kobietą. Nikt z nich jednak nie zapytał, czego od niej chcesz lub o czym z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła naczynie do czerpania, wróciła do swojej miejscowości i zaczęła namawiać mieszkańców. Chodźcie zobaczyć kogoś, kto wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest on Chrystusem? Ci więc wyszli z miasta i przybyli do Jezusa. Uczniowie tymczasem zachęcali Go. Rab, jedz". Wtedy Jezus oświadczył im. Ja mam pokarm do spożycia, którego wy nie znacie. Pytali się więc nawzajem. Czyżby ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? Jezus odpowiedział im. Moim pokarmem jest wypełnianie woli tego, który mnie posłał oraz wykonanie wyznaczonego mi dzieła. Czyż nie twierdzicie, jeszcze cztery miesiące i nadejdzie czasy żniw? Ja natomiast wam mówię, podnieście tylko wzroki, popatrzcie na pola. Już dojrzały do żniwa. Żniwiarz otrzymuje zapłatę i gromadzi owoce w swojej pracy na życie wieczne. W ten sposób siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tak oto okazuje się prawdziwe powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja posłałem was, abyście zbierali plony, chociaż nie trudziliście się nad nimi wcześniej. Inni pracowali w znoju, a wy skorzystaliście z ich wysiłku. Wielu Samarytan z tej miejscowości uwierzyło w niego na podstawie świadectwa danego przez ową kobietę. Wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. Przyszli więc do niego z prośbą, aby pozostał u nich i przebywał tam dwa dni. Wtedy jeszcze więcej uwierzyło dzięki głoszonej przez niego nauce. Do tej kobiety zaś mówiono, teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam powiedziałaś, lecz dlatego, że sami go usłyszeliśmy. Wiemy, że on naprawdę jest zbawicielem świata.
0: Ostatni fragment za nami z Ewangelii według świętego Jana. Dosyć długi, on też w Wielkim Poście jest często czytany, z racji tego, że jest jednym z fragmentów dla katechumenów, czyli ci, którzy przygotowują się do Chrztu Świętego. Jeden z, takim, jeden z tych fragmentów, które, które tłumaczą im też, czym jest tajemnica Chrztu Świętego. Ale nie, dzisiaj nie, nie ochrzcie. bardziej patrzymy na tą kobietę pod kątem uzdrowienia, które w niej zachodzi. Kobieta, która ma, miała, miała wielu mężczyzn, pięciu mężów i szósty, który okazuje się, że nie jest jej mężem. To pewnie e, też trudne doświadczenie, Tam ta kobieta z, umierali, ci przeżyli, no ale też musiała przeżywać pewnie... No właśnie, jak, jak, jak to jest dla kobiety, też kiedy nie czuje, się, nie czuje się czyjaś?
1: Nie wiem, czy to tylko dla kobiet, ale myślę, że dla nas wszystkich miłość jest źródłem życia. E Bez miłości jesteśmy martwi, nie jesteśmy w stanie rozkwitnąć. Kobieta, która czuje się kochana, hm, jest gotowa zrobić wszystko w takim sensie, że, mm, że nic jej nie jest straszne, jest pewna siebie. E, podejmuje wezwania, rozkwita po prostu jak kwiat.
0: Dlatego potrzeba jest, jest tej, zresztą chyba to zawsze w drugą stronę idzie, ale też w tą bardziej chyba w stronę właśnie kobiet. Przez miłość mężczyzna obdarza siłę kobietę tą siłą, którą posiada. Hmm. Że mogą w tym momencie przenosić góry uskrzydla ta miłość. I ta kobieta, e, widać, że tej miłości szukała. E, miała kilku mężczyzn, którzy przestali być jej mężczyznami. Nazywała ich mężami, czyli e, czyli myślała, że to już raz na zawsze, że to już nigdy się nie skończy. A każde takie mm, rozstanie, musiał jeszcze bardziej czynić ją głodną miłości, jeszcze bardziej osłabiać. Że nawet można tego szóstego nawet już nie nazywa swoim mężem. Aż w końcu staje przed nią mąż, siódmy mąż, Pan Jezus, który zaczyna, można powiedzieć, jak to się popatrzy na to, ten fragment, zdobywać jej serce. Bardzo powoli pyta o wodę.
1: Wchodzi z nią w dialog, co też się chyba aż tak bardzo nie zdarza w Ewangelii, że Jezus tak bardzo wchodzi w dialog i to jeszcze z kobietą. On żył z Samarytanką, co było w ogóle nie do pojęcia. No Są fakty tego, że ona przychodzi w południe do studni, czyli też nie chce z nikogo spotkać. A on na nią czeka.
0: Tak można powiedzieć, że tak bardzo Pan Jezus wyprzedza swoją miłością wobec tej kobiety ją, że zaskakuje na każdym kroku. To jest chyba miłość, o której marzy każda kobieta, żeby o, tak. mężczyzna się domyślił, nie? To, to jakoś tak się często mówi, ale że on jest o kilka kroków nawet do przodu jeszcze, przed nią. I, i na początku ona w ogóle, no, wiadomo, patrzy tylko na niego jak na tylko mężczyznę, no, Żyda, który przyszedł ale to, że on tam jest w południe, tak jak mówiłaś, i to, że to jest, e, że ta ona samarytanka już pokazuje, e, pan Jezus, jak bardzo do niej wychodzi w jej stronę. I to ją, i ta, ta, ta rozmowa wchodzi w dialog. Zaczyna też, też e, budzić jej serce.
1: I wybijać jej wszystkie argumenty z ręki. Bo ma I... odpowiedź na każde jej pytanie, na każdą jej wątpliwość.
0: a w końcu ten moment kiedy ona mówi Panie, widzę że ty jesteś prorokiem to już tak jakoś próbuje się bronić to tak już widać taką ten, coś zaczyna, zaczyna schodzić na temat religii coś co to może też jest chyba dla niej ważne tutaj skoro to czasami w takich momentach ludzie to jest jak się mówi o kościele czasami mówią nie i Albo księża, coś tam, nie? To takie trochę w myśli tak kojarzy, albo księża to są tacy, nie? I to czasami jest właśnie w dyskusji o wierze o Panu Bogu, kiedy się mówi o Boże miłości, kiedy się głosi Chrystusa, komuś chce opowiedzieć o Bogu, to zaczynają tak, to, to co gdzieś używali jako obronę przed pewnymi rzeczami, przed stanięciem prawdą, Zaczynają te, te argumenty wysuwać. Nie? To tak, jak można powiedzieć, że ona przed tą miłością, którą zaczyna coraz bardziej doświadczać, on przed Chrystusa, ona mówi, bo, bo, nasi, bo nasi przodkowie mówili, że mamy oddawać Bogu cześć na tej górze. Widzę, że teraz jakoś tak próbuje, to już tutaj coraz bardziej te, te, to Jezus się dobija, więc i dotyka, widać jej serca, bo ono się broni. I on też w ogóle. O jej to od innej strony, bo, bo mówiła, że są w, że są w Jerozolimie, a on to powiedział już jeszcze inaczej. I to ją zaintrygowało, że nie tylko ma być kult, będzie w Jerozolimie czy tylko na tej górze, ale będzie w duchu i prawdzie, będzie coś więcej jeszcze. Jezus nie daje jej takich łatwych odpowiedzi, daje jej takie, takie inne niż wszyscy. Zaskakuje ją, że można w taki sposób też myśleć. Yy, że można na pewne rzeczy patrzeć głębiej. Aż w no. końcu...
1: Objawia jej, że jest Mesjaszem. To ja nim jestem. Ja, który mówię do Ciebie.
0: Y -hmm. A jeszcze wcześniej... Yy to chyba pominąłem, w tym wszystkim, jak tak patrzę teraz ten fragment, yy, o tym mężu. Tak, idź, zawołaj swojego męża i przyjść tutaj. Nie mam męża. Aha, to właśnie, to jest, to jest ten moment, tak. Tym właśnie dotknął jej serce. Tym po, yy, dotknął tego, co jest najbardziej jej, jej raną i od tego zaczęło się uzdrowienie. Stanęła w yy, Musiałem to bardzo zaboleć, bo ale też Petrus nie atakował, I mówił, że wiesz co, ty nie masz męża, nie, ale tak, tak inteligentnie zrobił, Zawołaj swojego męża, ale ja, ja nie mam męża, nie, i musiałem Nie słusznie powiedziałaś,
1: tak? Prawdziwie.
0: Ona to nazwała, mhm. wyraziła to, co jest w niej, że wprawdzie, że nawet ten, który jest teraz, już nie jest nawet jej mężem, że już nawet tego nie potrafi, już nawet związek małżeński wejść. I od tego momentu zaczęła się właśnie wchodzić w, w głębie rozmowy tego, co jest najistotniejsze. Aż kiedy już stała taka otwarta no to, yy, objawił jej siebie, kim jest. I?
1: Pobiegła do swojej miejscowości, zaczęła namawiać mieszkańców, mówiła chodźcie zobaczyć kogoś, kto wyjawił mi wszystko, co uczyniłam. Czyż nie jest on Chrystusem?
0: to jest sposób dojścia do uzdrowienia. Chrystus czasami nas tak albo osobiście, albo przez kogoś yy, zaintryguje sobą. Będzie na przykład, nie wiem, spotkamy kogoś w życiu, yy, kto będzie, może my taki mamy być dla kogoś, taką, takim, żeby Pan Jezus się nami może posłużyć, żeby przyjść do kogoś, żeby ma się przez przez takie nie, nie tylko spojrzenie na, na pewne kwestie, tylko takie bo tak się zawsze, bo tak się utarło i tak tylko się mówi przez powtarzanie sloganów, ale rzeczywiście autentyczne życie Bogiem. Jak ktoś nas zobaczy autentycznego Boga w nas, to jak Pan Jezus on nie tylko powtarzał te usze, pewne schematy, pewne prawdy, tylko on, jak widzimy w innych miejscach Ewangelii, naucza z mocą, naucza takiej, że wszyscy byli zdumieni. To samo musiało zdumieć w tej kobiecie podejście. Musiał, musiał ją zaintrygować. I przez to zaczął ją też zdobywać jej serce, aż ostatecznie, kiedy powiedział jej prawdę, to był ten moment ważny dla kobiety i dla nas też może być ważny, jak chcemy doświadczyć uzdrowienia. Yy, musimy zostać doprowadzeni do prawdy o nas. My się czasami przed tym bardzo wijemy, uciekamy przed tym, żeby zobaczyć, gdzie jest nasz główny problem. Ale jeżeli chcemy doświadczyć uzdrowienia, też właśnie takiego umysłu, yy, to musimy odkłamać się. Musimy pozwolić Bogu te wszystkie bariery złamać w nas.
1: Ale musimy się z Nim po prostu spotkać.
0: I kiedy spotkamy Chrystusa, ona mówi, czy, to nie, czy nie powiedział wszystkiego, co zróczyniłam, co czy nie jest Chrystusem? i potem inni też. Że wszystko wtedy
1: staje się takie oczywiste, nie? No, że nie ma innego wytłumaczenia. Kiedy wychodzi, Rzeczywiście, kiedy się spotykasz z Chrystusem... E,
0: on ci wybije wszystkie argumenty z rąk.
1: To mi też wybił. Z tego czasu, <laughs> tak. <laughs> Ale e, takie o, to osobiste... Do, to też jest ważne w ewangelizacji, nie? takie osobiste spotkanie człowieka z człowiekiem. Człowieka, który spotkał Chrystusa z tym drugim człowiekiem, e, z, do, jakby, z którym Chrystus też chce się spotkać, tak? I że, tak jak ksiądz powiedział, to rzeczywiście musi być autentyczny świadek.
0: Nie tylko nawet powtarzający bo niektórzy patrzą, że kerygmat trzeba mówić. Karygmat i kerygmat jak zawsze się mówi, tak się, tak się po, powiedziało, to zawsze Samo działa. Ale
1: mówienie kerygmatu kary może nie zadziałać.
0: Chociaż niektórzy tak mówią, nie wiem, skąd to, czy może, to jest to sprawdzone. To może być za
1: mało. Myślę, że to może być za mało. Sam Przede wszystkim że... świadectwo. Samo świadectwo takiego życia
0: Bogiem. Że widzimy po tej osobie, da się wyczuć, że ona rzeczywiście żyje Bogiem. Że hey. w niej jest oto też na wień z Chrystusem.
1: Zresztą tam jest miłość, która pociąga.
0: Mhm. I wtedy, i wtedy ta osoba widzi, że, że to się da wyczuć, nie? że ten człowiek nie mówi dlatego, że on tak się nauczył, tylko rzeczywiście jest on autentycznie wierzy w Boga.
1: No i tak samo ona tutaj, tak? Wraca do tej wioski i mówi, czyż czy, czy, czy nie jest on Chrystusem? I oni pociągnięci też e, jej świadectwem, no bo przecież...
0: No ona one, się cała już no, taką... skoro,
1: no bo skoro ona poszła do tej studni w południe, to znaczy, że ona unikała ludzi. Tak? Bo to, w, to wtedy nikt się przy, przy tej studni nie pojawiał. Wien, bo, bo przecież było strasznie gorąco, tak? Więc zakładam, że skoro akurat w tym czasie idzie, no to znaczy, że nie chce nikogo spotkać, tak? A potem po spotkaniu z Chrystusem biegnie do nich wszystkich, idzie. sama do nich idzie i zaczyna o nim opowiadać.
0: I to już, ona już jest w tym momencie, już przeszła z tego miejsca uzdrowienia do bycia świadkiem. Na tym polega bycie świadkiem Chrystusa i ewangelizacja. W niej widać człowieka autentycznie który doświadczył spotkania z Bogiem. U niego to jest normalne. Tylko najpierw, co się musiało doświadczyć, musiała dać się dotknąć swoją ranę, pozwolić się poznać przez Boga, zdobyć jej serce. To też wymagało czasu. I ta rozmowa trwała. To nie jest tak, że Jezus przyszedł i od razu uzdrowił ją. Żeby doświadczyć uzdrowienia w relacji z Bogiem, potrzeba tej relacji budować. I to też się dzieje w czasie nie zawsze od razu wszystko przyjdzie potrzeba stopniowego budowania z nim tej, tej więzi a potem właśnie to my jesteśmy tymi, którzy Chrystusa Ona już Chrystus nie poszedł już sam do tych ludzi ale przez nią On był już w niej przyjęła go i można powiedzieć może nie na sposób sakramentalny ale już pół w niej przez wiarę i już Go miała w sobie, już była wypełniona miłością i są ta siła. Tak jak Marta mówiła, że, że kobieta, która czuje się kochana, ma siłę. Ona po raz pierwszy w życiu chyba y, czuła się naprawdę kochana przez Boga. To jak On to zrobi, jaką wielką klasą. My czasami zwracamy uwagę na różne sposoby. Pan Jezus z takim wielkim też taktem i, i, i delikatnością zdobył ją właśnie miłością. I, I to jest najlepszy sposób ewangelizacji. E...
1: Ewangelizacja przez miłość. Mhm.
0: I w tym momencie e... przychodzi Chrystus. Jeżeli chcemy być tymi, którzy przekażą Chrystusa innym, to stosujmy Jego metody Metody, które On stosował wobec ludzi, wobec tej kobiety, widzicie, Zdobył ją miłością. Był kilka kroków do przodu. To też jest dla nas taka wskazówka, żeby zawsze myśleć właśnie, jak tutaj zatroszczyć się tą osobą. On się bardzo o nią zatroszczył tam. Mimo tego, że on tak naprawdę potrzebował wody tutaj wydaje się, ale on wiedział, jak tą rozpoczętą poprowadzić, jak, jak sprawić, <śmiech> że ta kobieta poczuje się wyjątkowo. Że, i to nie chodzi tylko o kobietę to, to mężczyzna, też chodzi o każdego jak chcemy zanieść Chrystusa to ta osoba musi poczuć się w niezwykły sposób pokochana Pokochana i, i że ktoś wychodzi jej naprzeciw trosze się jej potrzeby nie, w taki, nie tylko dlatego tak się nauczy, że tak trzeba robić ale tak rzeczywiście, co wynika z jego zjednoczenia z Bogiem to chyba, to chyba tyle. <grych> no, zastanawiamy was tą Ewangelią, bardzo piękną, naprawdę. Ta, to, I trudną. Tak, trudną. Myślę, że, 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 że dla wielu z was może być trudna, żeby przejść przez nią. Ale tutaj widać te, tych, 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 tych ludzkich dialogów właśnie, nie? To, co, co Marta zwróciła na początku uwagę, że Pan jest dużo z nią rozmawia tutaj Widzimy Jezusa, jak rozmawia z człowiekiem, nie? Nie jest tylko, że jakoś wygłasza jakąś mowę, głosi jakieś kazanie, nie? Ale tu jest w dialogu z człowiekiem. Myślę, że ta Ewangelia nam bardzo może pomóc w przejściu do normalności, do życia z Bogiem. To tyle. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Usłyszymy się już za tydzień. Mamy nadzieję, że nic nie stanie przeszkodzi, żeby się wspólnie spotkać znowu z Wami. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo na ten dzisiejszy sobotni wieczór. Pan z Wami. I z
1: Duchem Twoim.
0: Niech Cię błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. No to cóż, z Bogiem. I pa.